0: Ich wette mit dir, es gibt, wenn du hierher gefunden hast, mindestens eine Sache, über die du nicht sprichst, obwohl du es so gerne tun würdest. Heute am Vollmondtag möchte ich mit dir forschen über genau diese Dinge wie du sie doch aussprechen kannst. Diese Dinge, für die du vielleicht nicht einmal Worte hast, wo du nur spürst, immer an dieser Stelle drängt etwas in mir und stößt auf diese Sperre in meinem Kopf, in meiner Zunge, in meinem Kiefer. Ich möchte, dass diese Sperre dich nicht mehr bremsen kann. Und darum lade ich dich ein, wenn du Lust hast, mir zu lauschen, dir einen ungestörten und gemütlichen Platz zu suchen, deine Augen zu schließen, mit leicht geöffnetem Mund zu atmen und der Antwort deines Körpers auf meine Worte zu lauschen. Denn genau sie ist die Spur zu dem, was meine Worte mit dir zu tun haben. Hier in der Mühle stürmt es oder zumindest um die Mühle rum und die Windrose knarzt und knattert auf dem Dach. Wenn du also etwas davon hörst, dann weißt du, was es ist im Hintergrund. Und ich lade dich ein, dich mitnehmen zu lassen von diesem Gefühl, diesen Empfindungen, die dabei aufkommen, so dicht mit der Natur, mit dem Wind, mit dem Sturm im Kontakt zu sein. Denn diese Empfindungen, diese Dinge, über die wir sprechen möchten und es nicht können, die haben so viel mit einem Sturm von Gefühlen zu tun. Ich möchte Dich einladen, als erstes eine, einen lyrischen Text zu hören, den ich zu diesem Thema oder eng an diesem Thema entlang verfasst habe. Vielleicht nimmt er Dich mit auf eine Ebene jenseits vom Verstand und lässt Deine Zellen sich öffnen. Unerhört Wenn sich die zwei Schattenwesen unserer Kultur, die allersprachlosesten, weil sie nie gefragt wurden, weil niemand es wirklich wissen wollte, wenn sie sich also im sanftmilchigen Licht einer hellen Mondnacht wie mit Weichzeichner zum ersten Mal begegnen, der kleine König, dieser so empfindsame Gestaltwandler, den ein jeder Mann meist verborgen bei sich trägt, so oft mit ihm hadert, mit diesem so liebesbereiten Wesen, weil es sich viel zu oft seiner Kontrolle entzieht, zur Unzeit sich aufrichtet, zur Unzeit sich schlafen legt, ihm einfach den Gehorsam verweigert in seinem königlichen Eigenwillen? Wenn er also in dieser Mondnacht der samtweichen kleinen Königin begegnet, dieser saftig-sanften Geschöpfin, die in ihren Muskeln Jahrtausende der Demütigung würdevoll hütet, ihm, dem König und all seinen Mitkönigen die Spuren ihres traurigen Regiments erspart. Und wenn in dieser ungewöhnlich hellen Nacht wenigstens der Mond den Mut hat, sie beide zu fragen, was sie sich seit jeher verschwiegen haben, weil sie es nicht wirklich wissen wollten vor lauter Scham, vor Bergen von Schuld und Schmerz und sie beide vom Zauber des Moments erfasst, wahrhaftig antworten, was sagen sie dann? Wahrscheinlich stehen sie erst einmal ganz fassungslos mit offenen Mündern da, weil diese Frage das Letzte war, womit sie gerechnet hätten. Und dann fast stammelnd die samtweiche, kleinige Königin sich ein Herz und sagt, warum hat er, der König, mich denn nie gefragt? Und schon lösen sich schüchternen Perlen gleich zwei Tränen von ihren Wimpern, Erzählen stockend von Jahrtausenden schamhaften Schweigens, von dem derbdumpfen Gefühl, ein Nichts, nicht mehr als ein Loch gewesen zu sein, ein Loch ohne Gesicht, so dunkel, dass man es leicht übersieht, solange niemand das Licht anmacht. Gut möglich an dieser Stelle wendet der kleine König sein Gesicht ab, windet sich in der Zwinge der Schuld, die er seit jeher zu vergessen sucht, nur jetzt gerade schneidet sie tiefer in sein Fleisch und er muss seine Zähne immer fester zusammenbeißen, um nur ja nicht aus der Haut zu fahren vor Schmerz, denn wer hat ihn denn je gesehen, in seiner Sehnsucht zu lieben, empfangen zu werden mit Freuden statt mit Widerwillen, aus Pflichtgefühl. Und dieser Schmerz, dass niemand, wirklich kein einziger je sehen wollte, wie sehr auch er zum Loch gemacht worden war, mit der Quelle seiner Liebe, mit seinem Herzen und dessen Gesandtem, dem kleinen König, zum Loch unserer Kultur, zur Kampfmaschine, zum Arbeitsvieh zum Geldrand schaffen und einzig dafür für seine unbrechbare Kraft gesehen und in den schwachen Momenten, in all diesen heimlichen Momenten von Unsicherheit und Angst, nun selbst zum unsichtbaren Loch geworden, von niemandem mehr angeschaut. So lange, bis er sich schon selbst unsichtbar machte, wenn nicht in dieser Ohnmacht, dieser Wut aus ihm genau das herausplatzte, was er auf keinen Fall gewollt hatte, aber ihn hatte ja niemand sehen wollen und nun musste sie einfach. Dabei hatte sein Herz doch so sehr lieben wollen und war nur immer blutärmer geworden darin, denn eine Maschine hat ja kein Blut. Mit weit offenen Mündern stehen sie nun beide da, der kleine verzagte König und die traurige samtweiche Königin, und erkennen, warum es jedes Mal so schwer gewesen war, und sind nun ganz erschüttert, dass sie einander nie danach gefragt hatten. Warum nur nicht? Und absolut ratlos, wie sie sich denn jetzt begegnen könnten, hinter all dem Schmerz, all den Bergen von Scham und Schuld, denn dass es ihnen unter Umgehung dessen nicht gelungen war, das hatten sie spätestens jetzt begriffen. <lacht> Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich ein Trüffelschwein des Unsichtbaren bin. Und da, wo unsere Kultur uns weiß zu machen versucht, dass, wo keine Worte sind, nichts ist, <lacht> da glaube ich ihr nicht. Nicht mehr, denn ich habe allzu oft gesehen, wie viel gerade da zu finden ist, wo keine Worte sind. Wo keine Worte sind, da ist Tabu auf die eine oder andere Weise. Und wenn ich Tabu sage, dann meine ich nichts Grauenvolles, nichts besonders Schlimmes. Ja, vielleicht ist auch das irgendwo dort. Aber worüber ich spreche, das ist das, was einfach nicht vorgesehen ist zwischen Menschen, woran unsere Kultur kein Interesse hat, was sie genau darum nicht in den Raum der erwähnenswerten Worte eingeladen hat. Wenn ich über Tabus spreche, dann meine ich damit Dinge wie Gefühle oder Bedürfnisse, Wut, Unsicherheit, keine Lösung zu haben, stolz zu sein, mehr zu wollen, groß zu sein, kraftvoll zu sein, etwas anderes zu wollen. Lust zu empfinden oder keine Lust zu empfinden. Lust auf das Falsche zu haben oder Lust auf den falschen Menschen zu erleben. Etwas zu sagen, das wehtut, egal ob es wahr ist oder nicht. Genau die Dinge, die in allen wichtigen Beziehungen, wenn sie nicht ausgesprochen werden, die Tiefe der Nähe, des Vertrauens und der Verbundenheit rabiat begrenzen. Und nicht nur das, sie sind auch genau das, was dir die Erfahrung schenkt, nicht dafür, wie gut du dich anpasst, sondern einfach für Dein bloßes Sein geliebt zu sein. Unsere Kultur legt also unmerklich und entlang ihrer eigenen Interessen fest, worüber wir sprechen und worüber nicht gesprochen wird. Genau das kommt in diesem wunderbaren Märchen des Kaisers Neue Kleider zum Ausdruck, als das Kind am Ende den Finger ausstreckt und zur Entrüstung aller ausruft, der hat ja gar nichts an. <lacht> genau so hat es ganz besonders in den tiefsten Tabufeldern unserer Kultur allen voran der Intimität zu so riesengroßen, sprachlosen Feldern geführt. Aber nicht nur dort, überall dort, wo unsere Kultur Erwartungen an uns hat, Rollen, Erwartungen und es gibt so viele Rollen, denen jeder ihre eigene, ihr eigenes Drehbuch zugeordnet ist. Und noch darunter, unter dem, was wir wissen könnten, sind die Erfahrungen und die Bedürfnisse, die uns vielleicht am allertiefsten berühren und betreffen, die vielleicht mit dem allergrößten Schmerz verbunden sind. Und es ist nicht nur so, dass wir uns nicht wagen, darüber zu sprechen. Wir haben tatsächlich keine Worte dafür, weil diese allerfrühesten Erfahrungen, die wir in der Zeit gesammelt haben, bevor wir überhaupt sprechen lernten, nur in unseren Körperzellen gespeichert sind, gar nicht dem Bewusstsein zugänglich. Außer wir beginnen, dem Körper zu lauschen. Was erlebst du jetzt gerade? Kommt an dieser Stelle etwas ins Schwingen in dir? Eine diffuse, leichte Vibration? Oder bleibt es ganz ruhig? Oder stockt Deinem Nervensystem der Atem. Wenn wir also anfangen, über all das nachzudenken, was wir uns voneinander wünschen, miteinander teilen könnten, all das, was wirklich zutiefst Bedeutung für uns hat, dann lehrt uns unsere Kultur als allererstes die Verantwortung für die Gefühle des Gegenübers. Wir sollen also nichts sagen, was ihm weh tut. Und das ist ein Problem. Denn allzu oft tut es ja gerade genau deswegen weh, weil es diese Zuschreibung gibt, diese verdrehte Zuschreibung der Verantwortlichkeit. Dass nicht nur du dafür verantwortlich bist, wie es mir geht, sondern ich ja auch verantwortlich dafür bin, wie es dir geht. Und wenn du mir etwas sagst, was mir wehtut, weil es mich konfrontiert damit, was du bei mir nicht findest, obwohl du es doch brauchst. Dann komme ich unter Druck, zumindest wenn ich den Botschaften unserer Kultur bis hierher ungefragt gefolgt bin. Dann fühle ich mich in der Pflicht und nicht mehr frei, das zu tun, was du dir wünschst, dich zu bereichern mit meinen Geschenken, aus freiem Herzen, weil ich mich schuldig fühle, wenn ich es nicht tun würde in dieser Kultur. Dann bleibt mir nur die Möglichkeit zu sagen, das hat mich jetzt verletzt, du hast mich verletzt, wenn du mich mit einer Wahrheit konfrontierst, die mir wehtut, die mich unter Druck setzt in der Hoffnung, du würdest sie dann zurücknehmen, relativieren, zum Spaß deklarieren, war ja nicht so gemeint. An dieser Stelle wird vielleicht sichtbar, wie allzu oft dieser Austausch über die allerwichtigsten Dinge in unserer Kultur nur zu einem Machtkampf werden kann zu einem Machtkampf, in dem es letztlich ums Existenzrecht geht. Also um einen sehr existenziellen Machtkampf. Auch wenn es vordergründig nur um Wünsche und Bedürfnisse geht. Um Dinge, die schön wären, die mich glücklich machen würden, wenn sie da wären. Stattdessen wird es genau dort, wo es ganz weit und weich vor Freude werden könnte, weil diese Dinge geteilt worden sind und nicht geheim gehalten wurden. Stattdessen wird es genau dort eng und hart und der Kampf beginnt. Setzt du dich gegen mich auf meine Kosten durch? Oder kann ich dir klammheimlich die Schuld zurückgeben? und stattdessen auf Deine Kosten mein Existenzrecht vertreten. Es ist so traurig, dass in unserer Kultur kein Modell dafür da ist, wie wir beide glücklich sein können, wie wir beide unser aller Bedürfnisse aufs Schönste erfüllt bekommen können. Es ist also zum einen kulturell betrachtet explosiver Sprengstoff, der deine Worte, selbst wenn es sie irgendwo in dir gibt, blitzschnell mit Scham bedecken, unsichtbar werden, einfrieren lassen kann. Und darüber hinaus aber auch in eurer Beziehungsgeschichte. Diese Dinge, die ihr stillschweigend zwischen euch aufgeteilt habt, wie einen Deal, vielleicht noch ausgehend von euer beider Stärken, aber immer mehr mit einem Anspruch aneinander, genau diesen Part weiterzuspielen. Und wenn du nun auf die Idee kommst, diese dir stillschweigend zugeschriebene Rolle, die du übernommen hast dafür, dass der andere seine entsprechende Rolle einnimmt, die zu verändern, diesen Deal quasi ungefragt zu quittieren, dann ist es auch auf dieser Ebene Sprengstoff. Und dennoch nicht weniger Wichtig dafür, wie schön es werden kann zwischen euch, dennoch Worte zu finden und bestenfalls Worte, die nicht kämpfen, Worte, die es schaffen, aus diesem Existenzkampf auszusteigen, indem es um dieses Recht geht, als Wesen mit deinen Gefühlen und deinen Bedürfnissen deinen Wünschen und deinen Sehnsüchten zu existieren. Weiter nichts. Wenn wir in diese Explosivität hineinzoomen, dann finden wir darin Scham, dann finden wir darin Angst vor Beschämung, Angst vor vor Ausstoßung aus deiner Herde, wenn du Dinge tust, die man nicht tut, Angst vor Verlust dieses sehr wichtigen Menschen, vielleicht sogar tief in deinen Zellen Angst vor Tod auf der Ebene des Säugetiers und wenn du vielleicht ein nicht erwünschtes Kind gewesen, bis dem dieses Recht zu existieren tatsächlich nicht zugesprochen war. Was braucht es also an dieser Stelle, um nicht mehr zu kämpfen? Nach dem Zustand der Ohnmacht und Unterwerfung und dieser Gegenbewegung, der autonomen Gegenbewegung gegen die Angst, die kämpft, braucht es das Dritte, dieses Zukunftsmodell, das wir so dringend suchen und das ich Integration nenne. Das, was uns hilft, weich zu bleiben, während wir einander etwas abverlangen, einander konfrontieren, einander zumuten und zutrauen, dass wir existieren und dass dieser andere Mensch damit zurechtkommt. Dann rechnen wir nicht mehr damit, dass unser liebster Mensch stillschweigend und freundlich ja, natürlich, vielen Dank, sagt. Dann gestehen wir ihm alle möglichen Antworten zu, weil wir selbst nicht mehr zweifeln, ob uns dieses Existenzrecht zusteht oder nicht. Immer wenn Rainer mich herausfordert mit Dingen, die er mir sagt, und das kommt öfter vor, und wenn ich dann die Angst in seinen Augen sehe, während er mich herausfordert, sage ich oft zu ihm, hey, du bist nicht dazu da, es mir leicht zu machen. Du bist ein freier Mann. Und ich weiß sehr wohl, dass unsere Kultur uns genau das Gegenteil gelehrt hat. Dass wir nämlich genau dazu da sind, es einander leicht zu machen und uns dabei stillschweigend zu vergessen. Es ist dieser schmale Grat zwischen dem natürlichen, vitalen, universellen Bedürfnis von uns Menschen einander zu bereichern und Beitrag zu sein zum Glück des anderen und diesem Verbot, anders zu sein, als er es erwartet, Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, nochmal, es gibt erwiesenermaßen, Marshall Rosenberg hat es erforscht, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, es gibt ein universelles menschliches Bedürfnis, Bereicherung und Beitrag für andere Menschen zu sein. Und es gibt diese seltsame Verkehrung in eine Pflicht in unserer Kultur, dass wir das Glück des Anderen über unser eigenes Glück stellen müssen, dessen Bedürfnisse über unsere Bedürfnisse. Dass wir also Beitrag und Bereicherung sein müssen, statt es aus Freude tun zu können. Es ist quasi eine kulturelle Enteignung eines natürlichen Bedürfnisses. Und dadurch fließt die ursprüngliche vitale Freude heraus und wird durch ein klammes Pflichtgefühl ersetzt. Wie also kann es möglich sein, diesen Rückweg anzutreten? Oder vielmehr diesen Weg nach vorn. Denn ich denke tatsächlich, dass es an dieser Stelle etwas ganz Neues braucht. Etwas, was noch nicht da gewesen ist, was zwar in der ursprünglichen Matrix unserer Zellen, in unserem Design wie bereitgestellt ist, aber über Jahrtausende anderer Prägung, tief, tief verschüttet. Lass uns aber, bevor wir danach suchen, uns noch einmal vergegenwärtigen, was der Preis ist, wenn wir es nicht tun. Was der Preis ist, wenn du weiter schweigst. Dass an der Stelle deiner Möglichkeit zur Lust, zur Begegnung, zur Verbindung, zu Vertrauen und Liebe schmerzhafte Grenzen gesetzt sind. Dass sich immer und immer wieder dieses kulturelle Narrativ bestätigt, dass langfristige Beziehungen auf die Dauer einschläft. Was, wenn dieses Einschlafen, dieses vorhergesagte Versiegen von Intimität nicht naturgemäß ist, nicht natürlich, sondern vielmehr eine Folge von dem, was uns glaubhaft erzählt wird. Du möchtest jetzt also versuchen, das Unerhörte zu integrieren, ihm einen Platz zu geben, der bestenfalls nicht einmal mehr wackelt, einen Platz in deinem Inneren, von dem aus du ihn in Worte fassen kannst. Ich will nicht sagen leicht in Worte fassen kannst, aber bestenfalls sogar das. Wie kannst du diesen Dingen in dir das Existenzrecht zu sprechen, wenn unsere Kultur es dir seit Jahrtausenden verweigert. Ganz egal, ob es etwas ist, wofür du schon Worte hast, die du nur nicht aussprechen magst, bisher, oder ob es etwas ist, was du nur ahnst, was du nur in manchen Momenten wo du mit dir allein bist, spürst, aber gar keine Worte dafür hast. Ich lade dich ein, dir zwei Kissen zu nehmen. Ein Kissen davon bist du. Dein natürliches Alltags-Ich. Dieser Platzhalter für all das, was du Ich nennst, mit Fug und Recht, wo du über im Laufe deines Lebens deine Rollen mehr oder weniger gut ausgefüllt hast und sie als zu deinem Ich gehörig erlebst. Das andere Kissen ist genau dieses Ding, genau das, wofür du keine Worte hast, warum auch immer. Du legst dir dieses zweite Kissen, was einen Platz bekommen möchte in dir, in genau dem Abstand zu deinem Kissen, der sich richtig anfühlt. Du gibst ihm damit einen Ort, eine Bedeutung, einen Raum, noch ohne jedes genauere Wissen darum. Und schon das ist der erste Akt der Selbstliebe in lieblosen Zeiten, in einer lieblosen Welt. In einer Welt, die es schlicht und einfach nicht will, dass wir uns miteinander verbinden, verbünden, stark und groß werden und ihre Machtinteressen nicht mehr wichtig nehmen. Du setzt dich also so vor diese zwei Kissen, dass du sie beide sehen kannst und lauscht einfach in deinen Körper, wie es ist, dass dieses andere Ding existiert, dass es sich nicht mehr wegleugnen lässt in diesem Moment, solange dieses zweite Kissen vor deinen Augen liegt. Und du forscht und lauscht, was du in deinem Körper spürst, wenn du das eine, dein Ich-Kissen, anschaust. Und wenn du den Blickkontakt zum anderen Kissen aufnimmst, zu diesem unsagbaren, unaussprechlichen. Und du pendelst mit deinem Erleben, mit deiner Wahrnehmung zwischen diesen beiden Kissen. Im Außen, in dem du schaust, und auch im Innen, in dem du die korrespondierenden Körperempfindungen erlauscht. Vielleicht kannst du sogar deine Wahrnehmung auf den Ort zwischen diesen beiden Kissen richten. Im Verlauf deiner Forschung und ihn dort wie innehalten lassen. Wie dort ein bisschen Wurzeln schlagen und lauschen, wie sich das in deinem Körper anspürt. Ich lade dich ein, das so lange zu machen, bis sich ein Zustand der Integration einstellt, in dem es sich nicht mehr wie entweder oder anfühlt, sondern wie eine gemeinsame Welt, ein und. Wenn du dann magst und mehr über dieses unsagbare Wissen möchtest, dann lade ich dich ein, auf dem Kissen Platz zu nehmen. Und mit geschlossenen Augen und Atem durch den leicht geöffneten Mund dieses Kissen in deinem Nervensystem Gestalt annehmen zu lassen, eine Spur hinterlassen zu lassen. Und ihr lauschend zu folgen, mit bleibendem Interesse, diesen Empfindungen, die da auftauchen in dir, aus denen vielleicht Bilder aufkommen, vielleicht Geräusche in deinem Innern oder Töne, denen du nachgehst wie in einem dunklen Wald, in dem plötzlich Lichter auftauchen oder Geräusche, denen du folgst, weil du neugierig darauf bist. Vielleicht können diese subtilen Empfindungen, weil du ihnen lauscht, den Weg zeigen dahin, wo es Worte gibt. Vielleicht bleiben es auch nur Bilder, Töne, die du hörbar machen kannst, sichtbar machen kannst, die du diesem Menschen, den sie angehen, zeigen, vorspielen kannst. Du kannst das so lange machen, dieses Lauschen, bis sich nichts mehr verändert für jetzt und du kannst es jederzeit wiederholen. Wenn sich tatsächlich Worte in deinem Innern formen, wenn Dinge klarer werden, benennbar auf einmal, und du antizipierst, du ahnst, dass dieser andere Mensch, dein Mensch, nicht amused reagieren wird, dann erlaube ich dir, noch ein drittes Kissen zu den Zweien zu legen. Und zwar auf die andere Seite dieses Kissens, das du jetzt erforscht hast. So, dass du eine Reihe hast, dein Ich-Kissen, dieses Unsagbare und der Mensch, mit dem du es teilen möchtest. Und wenn du magst, wechsel auch auf das Kissen. Erlausch es, wie dieser Mensch empfindet, was er spürt, wenn er dieses Unsagbare hört oder sieht. Und wenn du magst und das gut ist, dann wechsel wieder auf dein Kissen und forsch wie zwischen diesen drei Kissen. Lass es langsam entstehen, gib dem Raum. Denn dann, wenn Frieden einkehrt, dann ist das Neue möglich. Vielleicht auch erst in einer Zwischenwelt, einer Welt der Kunst, der Musik, der Poesie, so wie ich diesen Podcast begonnen habe. Es geht letztlich nur darum, eine Tür zu finden, immer wieder eine Tür zum nächsten Schritt. Hm. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, dich zum Online-Kongress erfolgreich als Paar anzumelden, bei dem Rainer und ich über unseren Prozess in diesem Forschen mit dem Unsagbaren unterhalten, wo wir darüber sprechen. Oder melde dich an für das Themenwochenende vom 18. bis 19. März die unerhörte Stimme der Genitalien, wo es um das sprachloseste und vergiftetste kulturelle Feld geht. Die Links dazu findest du unter dieser Podcast-Folge. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ex.